0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert Update. De podcast van Nummers.nl. waarin we je wekelijks even bijpraten over het laatste nieuws uit de wereld van de Formule 1. Mijn naam is Johan Voets en ik zit hier natuurlijk niet alleen, net zoals altijd zit tegenover mij... Marjolein! Hey, hallo! Of moet ik zeggen, Marjolein Rijkonen? Ik heb een zonnebril opgedaan net. Maar waarom? <laughs> Vond ik, nou, het is eigenlijk... Voor Kimi. Statement. Ja, statement. We gaan het zo even over Kimi hebben inderdaad. Ja. Hey, het is vandaag de 33ste aflevering van F1 Spoiler Geluid alweer. En ja, als Nederlanders met onze oranje bril moeten we natuurlijk wel openen met wat nieuws over. Max Verstappen.
1: Gaan we het alleen maar over Max Verstappen hebben in de Dat 33ste aflevering? zouden we
0: zomaar kunnen doen. Maar er is zoveel meer te vertellen, Marjolein. Het is een drukte van je in de paddock. Jongen, 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 jongen. jongen. Zullen we bij, bij Max beginnen? Ja, lijkt me een goed idee. Uh, Max is voorlopig niet welkom bij Mercedes of Ferrari. Dat stelt Bernie Ecclestone deze week. En wie uh, kan het wereldkampioen weten? Wereldkampioenen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton hebben hun veto uitgesproken tegen Max Verstappen. Dat denkt hij tenminste. Uh, en dat zegt hij in de nieuwe podcast van niemand minder dan Nico Rosberg. Heeft,
1: heeft Nico Rosberg nu ook al een podcast?
0: Je moet, je moet iets doen, ja.
1: Serieus? Ja. Dus en aan het vloggen en een podcast?
0: Ja, een vlogkast. Want hij neemt ook video op gelijk. Dus hij oh, combineert het.
1: Ik vind, nou goed, ik nou, vind het een figuur, jongen, de Nico Rosberg. Ja,
0: het, is een, het zijn multimediale talenten. Hij uh, ja. uh, wordt wereldkampioen multimedia, als hij zo doorgaat. En dan stop je waarschijnlijk gelijk als hij dat haalt. Maar hij had uh, Bernie, Bernie is in, ja. de, in de uitzending. Bernie Man. Um, wat, uh, wat leuk is, is Bernie Echzoen zat in zijn podcast. Die heet Beyond Victory. Wat op zich logisch is, want voorlopig is uh, Nico Rosberg ver Beyond Victory. <laughs> um, en wat weer grappig, want de Formule 1 podcast, de officiële Formule 1 podcast, heet Beyond the Grid. Dus ik zie daar toch een beetje overlap in naamkeuzes. En dat de gaat de Formule over 1. allemaal
1: gepensioneerde oud-Formule 1 Medebergers. Vandaar ja. dat Nico Rosberg ja. Bernie Ecclestone in de show had.
0: Exact, dus dat uh, twee ouders, één één mannetjes bij elkaar. Uh, Even Bernie Ecclestone zegt establishment dat... Establishment uh, trappen. <laughs> ja, precies. Lekker rebelleren. <laughs> um, uh, Ecclestone zegt dat uh, Max Verstappen voorlopig niet welkom is bij deze twee topteams. Uh, omdat daar dus beide heren uh, nummer één coureurs daarop tegen zouden zijn. Uh, Nico Rosberg was daar een beetje door verrast. Hij zei van, joh, maar Max Verstappen is toch heel speciaal? He's something special, zei hij in de uitzending. Uh, die dat ze het natuurlijk altijd wel willen hebben bij zo'n team waarop Bernie Ecclestone een, een, een probeerde te clarificeren met een voorbeeld. Hij zegt, stel nou dat jij de topman bent bij Mercedes of bij Ferrari. Stel nou hè, Nico, stel nou dat het zo is. Um, uh, en de baas komt naartoe en zegt... Hé, hey, Max Verstappen wat je nieuwe teamgenoot. Hoe zou jij er dan over denken? Waarop Nico Rosberg zei... Ja, ja zo, zo snap ik het dan wel weer.
1: Ja, maar ja, goed. Uh, Vettel en Hamilton, die blijven toch niet uh, eeuwig doorrijden. Nee,
0: dat dacht, ik, dat dacht ik ook toen ik het, toen ik het las en, um, en, en hoorde. En hetgene wat mij... Um, weet je, er komt een moment dat deze heren uh, met alle respect te oud zijn. Mm -hmm. uh, of, uh, of hun top uh, reeds gepasseerd hebben. Ja, en dan gaat er een moment komen dat ze gaan komen. Dan kun je nog steeds wel zeggen, ik ben vijf times world champion Lewis Hamilton of Sebastian Vettel. Maakt even niet uit wie van de tweede Dan is tegen die tijd. Um, maar dan heb je nog steeds geen, uh, geen recht van spreken onderaan de streep. Ik bedoel, uh, een, team moet door, uh, een team moet door selecteren, om het zo maar te zeggen. Dus ik verwacht dat uh, dat, dat niet een blokkade zal gaan zijn bij de overstap van stappen. Mocht dat zijn in 2020, want dat is natuurlijk de onderaan de streep. Pas de datum waarop dit überhaupt gaat spelen.
1: Nou, daar hebben we nog even.
0: Voor die tijd zou het zomaar kunnen zijn... dat Max wel zal moeten... want Helmut Marko heeft deze week geroepen in de pers... dat Red Bull uit de Formule 1 stapt... als de partnership met Honda gaat mislukken. Nou, dat zijn uh, bouwte uitspraken van uh, de dokter... Uh, het is niet de eerste keer dat Red Bull daarmee dreigt. In 2015 hebben ze ook al uh, hard geroepen, toeterd dat ze uit de Formule 1 wilden stappen. Toen ook omdat Renault uh, achterwege bleef in de innovatie van de hey, motor. Joh,
1: Ferrari die roept één keer per jaar, wat zeg ik? Die roept tien keer per jaar dat ze stoppen met de Formule 1, toch?
0: Nou, één keer in de twee jaar. Dat is naar mijn, mijn calculatie als ik het uh, zo even met een natte vinger deed. Uh, en dat komt dan meestal wel weer goed als er weer wat sponsorgeld tegenaan gegooid wordt. Dus bij Ferrari zijn ze al snel tevreden. Hè? Een nieuwe motor en even wat geld, dan kunnen ze er weer tegenaan.
1: Nou ja, Ferrari die, die zitten voorlopig natuurlijk uh, op roze. Maar bij Rebel is het wel een ander verhaal. En uh, ja, ik kan me best voorstellen... die Honda die moet natuurlijk wel iets op gaan leveren. Anders dan zitten ze inmiddels... hoeveel jaar zonder een wereldtitel? Uh,
0: 2013? Ja. Ja, ja. 2012 is de eerste van de Ja. 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 Nou ja, kijk, het is, het is uh, natuurlijk logisch dat ze uh, dat soort uitspraken doen. In de zin van ze zullen natuurlijk wel een beetje de druk ook moeten opvoeren richting Honda. Uh, overigens maakt uh, Helmut Marco zich totaal geen zorgen over de samenwerking met Honda. Op basis van de samenwerking nu met Torro Rosso. Uh, mm -hmm. We hebben het daar al een keer eerder over gehad. Torro Rosso heeft dit seizoen de meest. ...de meeste vervangingen in de auto... ...ook al gridstraffen straffen nu voor de beide heren... ...omdat ze dus in de auto heel veel componenten moeten vervangen. Maar ja, dat is eigenlijk een straf die ze nemen... ...om die motor beter te leren kennen... ...en om te zorgen dat ze die motor gewoon sneller kunnen doorontwikkelen. Feitelijk is Toro Rosso dit jaar al het uh, kind van de rekening... ...als het gaat om, uh, om die doorontwikkeling van die motor van Honda. Uh, dus hij hoopt dat ze volgend jaar gewoon uh, on par kunnen zijn... Nou, het belangrijkste vond hij toch wel dat ze volgend jaar uh, ruim voor Renault zouden gaan eindigen in het, in het wereldkampioenschap. Dat was eigenlijk wel Ik
1: ben echt heel benieuwd naar die tests in Barcelona dit jaar. Eigenlijk ja. volgend jaar. Maar ik ben daar heel benieuwd naar. Ja, ik...
0: ik ben, ja, moet... kan het,
1: echt, het is echt zo'n dubbeltje van twee kanten op kan vallen.
0: Ja, maar het zegt ook niet zo heel dit jaar was Ferrari natuurlijk ook niet echt. Weet je, mensen waren wel, het was wel duidelijk dat Ferrari en Mercedes weer een beetje meer concurrentie zouden hebben. Maar dat het zo ontzettend tijd zou zijn aan het kampioenschap, dat had natuurlijk niemand verwacht. Dus die tests in, in Barcelona zeggen natuurlijk ook niet alles.
1: Wel nee, dat is waar, maar ik kan me wel herinneren afgelopen jaar dat Red Bull gewoon niet de stappen had gemaakt of van iedereen had gehoopt dat ze waren gemaakt. Nee. En uh, je zag gewoon dat Ferrari en Mercedes nog steeds uh, de snelste waren. Dus uh, het is nu, uh, ja goed, wat ik, ik heb het laatst ook al een keer gezegd in de podcast. Het is in de geschiedenis wel vaker zo geweest dat er ineens na die winterstop een team op het testcircuit kwam met iets nieuws. Een nieuwe vleugel, of een nieuwe upgrade, of een nieuw. We, we, we hebben dat al zo vaak meegemaakt. En soms pakt het. Nou, helemaal niet goed uit. Maar er zijn ook nou ja, het voorbeeld van Williams... waar we het vorige keer over hadden. Ja. Uh, die met uh, nieuwe aerodynamica kwamen ooit... in de jaren uh, 70 of 80. Ik was er niet bij, dus uh, ik weet het <laughs> niet. Maar um, lang geleden. En uh, nou, ineens uh, wonnen ze alles. Echt elke race, alles. Ja. En alle teams waren alleen maar jaloers. En iedereen probeerde zo snel mogelijk... die vleugels en die toestanden na te bouwen. Nou ja, goed. Uh, goed dat soort zien. dingen zie je natuurlijk
0: niet meer gebeuren... nu in de formule 1, omdat alles zo gereguleerd is... door de sport zelf ook.
1: Nee, maar ik blijf het zeggen dat... Het is fascinerend hoe anders de Red Bull in elkaar zit dan de Mercedes Eens. en de Ferrari. Het is, het is een hele is, andere auto. Maar het is
0: wel op een niveau waarvan je zegt dat is eigenlijk voor de gewone autosportliefhebber, mm -hmm. hè, voor Jan, uh, Jan met de racepad, uh, al minder interessant om, om te gaan volgen. Wij, natuurlijk, wij lezen, jij en ik lezen heel veel de, de, de vakmedia rondom de 1 heen. Uh, dan ga je inderdaad op, op, op curve-niveau van een vleugel gaat er nu. Hè, de afgelopen weekend op Monza stond de vleugel van uh, Ferrari iets bol, terwijl de, de vleugel van Mercedes iets hol stond. Het was mm -hmm. meer een luchtscoop, zeg maar. Dat zijn leuke dingen als je echt in de sport bent, als je er heel diep in zit. Maar we, de situatie, als die, het voorbeeld dat je noemde van Williams met die vleugel. Weet je, dit weekend zien we omdat het een team gedisqualificeerd wordt, omdat hun vleugel niet aan de... of sorry, hun ondervloer niet aan de eisen voldoet, waarvan ze al in de zomerstop een brief hebben gekregen van jongens, dit moeten we gaan veranderen met z'n allen. Het wordt veel meer natuurlijk vanuit een centraal punt georganiseerd en, en gestructureerd... juist omdat ze dat soort situaties willen voorkomen. Zoals toen met Williams. Dat er één team is wat ineens een vleugeltje ergens opzet en daardoor iedereen op zes seconden zet, zeg maar.
1: Ja, natuurlijk. Er zijn, er zijn gewoon guidelines. Ik, uh, ik heb ooit tijdens mijn, mijn studie, notabene, heel onder ik moest ergens een onderzoek over doen... en toen heb ik een onderzoek gedaan naar de guidelines... rondom Formule 1-auto's. Als je dan uh, toch een onderzoek uh, moet doen? Ja, ja, nou ja goed. Hè, als het dan als nodig wetenschappelijk moet zijn. Maar uh, wat, heel wat grappig is, is dat ze eigenlijk... Ze een, ja, een soort matenpakket. Dus je krijgt uh, te horen, de, 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 uh, ja, zie een Formule 1-auto maar als allemaal dozen. Dus de achtervleugel mag maximaal zo breed en minimaal zo breed. En de banden mag maximaal zo breed. Dus je krijgt van alles, krijg je specs. En binnen die marges mag je zelf weten wat je doet. Dus op sommige plekken mag, we hebben in het verleden gezien, Jos Verstappen, die reed ooit met van die hele rare zijvleugeltjes. Een soort... Ja. Uh, uh, buiten uh, een soort spiegels. Dat waren het niet. het waren een soort extra vleugeltjes. Nou, Mensen vonden die dingen verschrikkelijk lelijk. Uiteindelijk zijn ze ook verboden. Uh, dus dat mag allemaal niet meer. Je mag niet echt hele gekke dingen doen. Maar wat je wel ziet, dat is dat uh, uh, ja, de Red Bull, en we hebben het hier al vaker over, en de Mercedes trouwens ook, ze zijn allemaal anders afgesteld. En uh, Red Bull, daar zeggen de Mercedes en de Ferraris altijd van, als je daar achter rijdt, dan is het heel moeilijk inhalen. Ze doen iets met de luchtstromen, ja. waardoor je die Red Bulls heel lastig kunt inhalen. En het, je, je eigen auto gaat er bij wijze van spreken van, van, van trillen of een beetje onrustig van rijden. Dus nou, dat vind ik slimme tactiek, weet je. Je ziet het aan de buitenkant, zie je het er niet vanaf. Maar Lewis Hamilton en Vettel geloof ik ook, die hebben al vaker verklaard... van ja, de, je wil niet achter een Red Bull zitten, want het rijdt niet lekker. We hebben ook al eens gezien dat een Mercedes achteraan moet starten. En met heel veel moeite terug in het veld komt. Ja. Het viel de afgelopen paar races ook weer op... want we hebben ge recentelijk gezien dat Vettel van achteren moest komen... Ja. en dat Hamilton van achteren moest komen. Nou, het zijn allebei begnadigde coureurs... dus mm -hmm. ik twijfel niet aan de klasse van de mannen zelf. Maar met de Ferrari ging dat toch een stuk makkelijker... dan met de Mercedes. Want ja. het is al vaker gezegd dat de Mercedes niet echt een goede inhaalauto is... maar dat die vooral aerodynamisch gebouwd is op, op koprijden. Ja. Uh, dus dat vind ik wel de intrigerende dingen. Als we volgend jaar een Red Bull zien die... Uh, nog steeds deze, deze wendbaarheid en, en, en ja, die vleugel wat afgelopen weekend natuurlijk ook weer een issue is van uh, uh, juist minder downforce, minimale downforce, zodat ze zo snel mogelijk vooruit kunnen. In combinatie met een motor die hopelijk dezelfde topsnelheden kan, kan halen als een Ferrari of een Mercedes motor. Mm -hmm, mm -hmm. Nou, dan wordt dat wordt wel spannend.
0: Zeker. Eens
1: dat, uh, en en ik, ja, wat ik al zeg, ik heb toch de indruk dat, dat zo'n Red Bull wat meer als een kartje gebouwd is. Dat past ook natuurlijk ook heel erg goed bij Max. Een hm. beetje gooien smijtwerk. En dat, ja, Mercedes is uh, een, ja, een, een, een slee. Ik, ik, ik zou bijna <laughs> wel zeggen: het is een soort Rolls Royce. Heel gek. Ja, precies. Kom voor voor de Diva Hamilton. Ja. En, uh, dus ja, dat, dat vind ik wel intrigerend. En dat zie je op tv soms lastig. Maar je kunt wel oppikken uit die interviews met die coureurs.
0: Het is, het is interessant om te weten dat uh, uh, los van het, het Honda-partnership met uh, Toro Rosso en Red Bull is tot 2020. Uh, 2021 is een uh, make-of-break year voor Formule 1. Er zijn een heleboel discussies gaande over motorreglementen. Ik ga niet weer alles uh, naar boven lepelen. Maar belangrijk om te weten, dat ook deze week bekend werd, even in deze lijn meeneemt. Er zijn geen nieuwe fabrikanten opgestaan die in 2021 willen een, uh, een uh, meegaan racen in de uh, in kampioenschap. Nee,
1: dus de teams uh, die we hebben zijn de teams die we houden. Tenzij met... er nog een paar omvallen
0: juist nou dat laatste is natuurlijk altijd nog een risico uh, ja. wat wel weer een deur op een kiertje zet voor de zogenaamde derde auto tactiek van Mercedes die Toto Wolf uh, dit weekend is nou, uh, ja nee dat is natuurlijk uh, ik vind het ook nergens op slaan uh, maar het is wel iets wat de deur opmaakt omdat Liberty Media wel heeft aangegeven dat ze het ook wel interessant vinden het is een om heel meer lastig verhaal omdat, te
1: ja wat los van want we hebben het vorige keer al kort over gehad en Toto Wolf wil inderdaad dat teams een derde rijder kunnen aanstellen nou ik vind dat een beetje die, hè, uh, patserig om te zeggen omdat Mercedes één ze kunnen betalen, want ze hebben bij FAR het meeste geld van alle teams samen met Ferrari. En twee, ze hebben inderdaad een, een Mercedes, heeft de luxe dat ze vrij veel coureurs hebben waar ze nog uit kunnen kiezen. Ze zitten natuurlijk met Ocon op dit moment een beetje in de rats, want die heeft nog geen stoeltje en dat is wel een protégé. Moskou um, Berlijn. Ja. ja, nou ja, goed, ze hebben er nog een aantal, dus maar dat geldt niet voor. Alle ook dat geldt. Dus het geld geldt niet voor alle teams, maar ook het aantal coureurs in opleiding hebben de meeste teams helemaal niet beschikking over. Plus uh, de regels zijn dus aangepast rondom superlicenties. En dat betekent dat heel veel talentvolle coureurs die op dit moment in lagere klassen zitten, nog niet naar de Formule 1 toe mogen. Nee. Die regels die zijn aangepast. Dus uh, ja, er, zijn, er lopen echt wel talentvolle jongens en ook een paar meiden uh, rond. Maar die, die kunnen gewoon nog niet, uh, niet verder, omdat nee. ze de papieren nog niet beoordeeld orde hebben.
0: We gaan we over zeggen, meiden, dat dus vind ik leuk. We gaan er eentje zien, waarschijnlijk nog dit jaar bij Sauber. Uh, ja. Colom Colombiaanse uh, uh, dame. Volgens mij is ze intussen halverwege de twintig, maar uh, rijdt uh, volgens mij in Formule 3 nu. Uh, heel talentvol, uh, al jarenlang. En die gaat waarschijnlijk dit jaar nog bij Sauber een keer op vrijdag testen. Dus dat is wel tof. Dat is heel tof, dat ja. is heel tof. Uh, ik,
1: vind overigens, ik ben altijd groot voorstander van uh, diversiteit in alle sporten. Maar ik ja. heb het hier een keer over gehad met, um, ik ben even zijn naam kwijt, maar een jongen die uh, een bedrijf heeft in sim racing in ja. uh, Brabant. En dat is ook een goede bekende van Max Verstappen. En toen stonden we uh, uh, samen daar even, want hij, hij raceert virtueel. Uh, heeft hij veel met Max uh, samen gereden. Ja. En toen hadden we het erover van, joh, vrouwen in de Formule 1. Hij zegt, er zijn gewoon fysiek een aantal kenmerken... die het voor vrouwen heel moeilijk maken om echt de top, top te bereiken. Mm -hmm. Hij zegt, in lagere klassen lukt het wel. Maar Formule 1, daar komen zo verschrikkelijk veel g-krachten bij kijken. Mm -hmm. dat is voor, daar, dat, dat, nou, daar is het vrouwelijk lichaam echt nog niet opgebouwd. Zeg, ja. We kunnen ze dus leren voetballen. En we kunnen, weet je wel, er zijn heel veel sporten waarvan je nu zegt... nou, vrouwen kunnen net zo goed worden als mannen. Ja. Maar met Formule 1 is dat... Toch een lastiger verhaal.
0: Ja, zij gaf inderdaad ook al aan in een in recent interview... Uh, dat zij uh, uh, al heel veel in de sim gezeten heeft. Mm -hmm. Maar ze zegt ook, van, ja, dat benadert dan toch een beetje als een spelletje. Uh, nee. En uh, de G-kracht voel je inderdaad niet. Dus dat is waar zij heel erg uh, benieuwd naar, is hoe dat zou gaan lopen. Maar goed, ja. wel leuk om in de gaten te houden. Ja. Uh, goed bruggetje naar uh, de, de transfercarousel. De, de, de Ricardo roulette, zoals we hem heel lang genoemd hebben. Mm -hmm. uh, op dit moment is het de Rijkonen roulette, want...
1: Uh, er... Oh, maar Kimi!
0: Jij hebt je bril niet voor niks opgezet. Het ziet er niet zo best uit voor Kimi op het moment. Um, wat is het verhaal? Kimi Rijkonen, zijn contract loopt af aan het einde van dit seizoen. De uh, reeds, uh, recent overleden CEO van het ferrari Team Sergio Marchione was een groot voorstander van het uh, overhevelen van Charles Leclerc, het talent van Sauber, naar Ferrari op de plek van Kimi Rijkonen. Met het overlijden van uh, Marchione leek dat idee even in de koelkast te verdwijnen, omdat de nieuwe CEO van het team een goede vriend is van Kimi Rijkonen. Wat blijkt? Um, die vriendschap is toch net iets minder waard... dan een contract in de Formule 1. Uh, het schijnt zo te zijn dat Kimi al deze week te horen heeft gekregen... dat zijn contract niet verlengd wordt... en dat Charles Leclerc de overstap zal gaan maken naar het team van Ferrari. Shocking. Shocking inderdaad, ja.
1: En ik denk dat de Grand Prix van Monza daar de doorslaggevende
0: reden in is. Dat denk ik inderdaad ook. Er werd al over gespeculeerd. Maar ja, we ja, ja, hadden het
1: afgelopen podcast er al over... en ik realiseerde <laughs> me al toen ik de race zat kijken... In tegenstelling tot, nou ja, tot, het was eigenlijk Kim's glorie weekend, pole position, wat fantastisch was. En hij reed op kop, en nou goed, nog uiteindelijk tweede geworden, dus banden. Dus aan, in alle andere scenario's zou je, zou je eigenlijk zeggen: man, wat heeft hij gehad? Hij heeft ook gewoon een goed seizoen. Maar juist het feit dat hij niet wist te winnen. Ja. Uh, ja, heeft misschien bij mensen het, doen laten inzien dat hij te wat oud oogjes, is. Het
0: heeft wat oogjes geopend. Laten we ja. uh, even kijken. Charles Leclerc, uh, monogastiek, 20 jaar oud, uh, maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1. Dat zullen een hoop mensen die de sport niet zo fanatiek volgen, uh, misschien verrassend vinden. Want hij wist eigenlijk al binnen drie races zijn eerste punten te halen. Wist intussen ook al in totaal in vijf races punten te halen. Dus daarna nog eens een keer vier maal. En is al een heel seizoen beter dan zijn teamgenoot uh, Marcus Ericsson... die toch ook alweer een paar jaar meedraait in de Formule 1... Um, wat eigenlijk nog veel opvallender is, is dat hij regelmatig de sauber auto in Q3 krijgt in de derde ronde van de kwalificatie. Echter um, wist onze vriend Leclerc sinds Oostenrijk al geen punten meer te halen. Uh, heeft hij eigenlijk een beetje een, uh, een, een off point in zijn carrière even bereikt om zo maar te zeggen. Kijken we dan naar Kimi Rijkonen. Die is intussen bijna twee keer oud als onze vriend Charles. Uh, Kimi is namelijk 39. Uh, wordt hmm. volgend jaar 40. Uh, en wist sinds zijn terugkeer bij Ferrari in 2014... geen overwinning meer te behalen. En ja, dat gaat je toch ja. een beetje achtervolgen ja, op een gegeven moment.
1: Maar intussen... ja, goed. De vraag, is, de vraag blijft wel. Kijk, het is natuurlijk ook niet de bedoeling... dat Kimi zou gaan winnen. Het is de bedoeling dat Kimi... Uh, Vettel kampioen maakt. We hebben het al vaak gehad. Wie is de ideale nummer twee... Mm -hmm. En bekend is dat Vettel heel erg voorstander van Raikkonen is. Die wil gewoon een rustig persoon naast zich... voor wie hij uh, niet hoeft te vrezen. Nou, en een goede coureur die wel de punten binnensprokkelt. Dat is Raikkonen ook afgelopen weekend weer gebleken. Mm -hmm. Want uh, ja, goed, het zou nog steeds goed kunnen... dat hij in die eerste twintig rondjes van de race... gewoon Hamilton uh, op, af heeft, uh, af, op heeft willen, af, willen, houden. Op ja. heeft willen ja. houden. Waardoor Vettel makkelijker nog weer... In de top 10 heeft uh, kunnen ja, ja. rijden. Ja.
0: Je weet het niet. Ik, ik denk, ik, uh, uh, ja, dat we het ook afgelopen uh, zondag uit, na de race uitgebreid over gehad. En ik denk nog steeds dat het mijn optie is, maar het lijkt niet de meest likable optie. Wat wel gebeurd is, is dat afgelopen weekend Ferrari een race had moeten winnen. Mm -hmm. uh, uh, en als er een race is die je wil winnen als Ferrari coureur, dan is het Monza. Uh, dat, mm -hmm. dat geldt dus al sinds 2010, dames en heren. 2010, de laatste overwinning op, op, op Monza. Um, dus weet je, de, als er een race op het moment is dat je moet accelereren, was dat afgelopen en accelereren was het afgelopen zondag. Ja. Dat is natuurlijk niet handig. Um, intussen, als nummer twee, staat hij wel nog steeds derde in het kampioenschap. Dus als het gaat over constructeurskampioenschap, doet hij het eigenlijk hartstikke goed. Maar ja, hij staat intussen wel 62 punten achter op Vettel en 92 is, op Hamilton.
1: Maar wat niet alleen speelt, zijn Raikkonen's eigen prestaties. En wat bij Ferrari ook meespeelt, zijn Sebastian Vettel's prestaties. Mm -hmm. En er is afgelopen week heel veel geschreven, maar Vettel is natuurlijk een beetje zijn kampioenschap aan het weggooien. Ja. Dit is de derde keer op rij geloof ik. Niet op rij, maar de derde keer in dit seizoen dat hij gewoon een hele stomme fout maakt. Dus is het de derde keer? Volgens mij is dat vaker gebeurd. We hebben het in Frankrijk ja, gezien natuurlijk.
0: We hebben Bahrein, hebben we het vorige, vorig jaar heeft hij het ook een het keer Maar god, gedaan. die
1: Vettel, die blijft maar in elke eerste ja. ronde van een wedstrijd stomme fouten maken, waardoor hij achteraan belandt. En uh, bij Ferrari zullen ze ook denken, oké, okay, dit werkt niet. We willen Potdonnen nu eindelijk een keer wereldkampioen worden. En als ze er ooit de kans voor hadden, dan zou het wel dit seizoen zijn. Ja. Dus als dit al niet werkt... ze hebben de snellere auto. Ze hebben een van de betere coureurs. En toch gaan ze, dan lopen ze op dit moment het risico... dat ze het verliezen van Lewis Hamilton... Mm -hmm. Ja, dan moeten ze een andere tactiek bedenken. Maar denk dan en dan meen... is Rijkonen gewoon slachtoffer van Sebastian Vettel zijn fouten. En dan gaan ze denken, nou, we zetten er maar Leclerc na. Misschien prikkelt dat Vettel, misschien ja, maakt het ja. hem beter. Uh, ja, ze de... zullen niet verwachten dat Leclerc meteen kampioen wordt. Daar gaan ze vast wat, niet van Wat nemen, interessant maar... is
0: dat de constructeurs, de, de, de mechanics van Ferrari ook hebben aangegeven dat ze eigenlijk wel uh, klaar zijn in, of voor een frisse wind. Uh, uh, niet letterlijk. Uh, door de, uh, door de uh, pitstraat heen. Uh, Leclerc is uh, veel enthousiast. Hij is een jonge hond. Wil heel graag leren. en uh, Rijkonen schijnt toch wat uh, meer op zijn lauwe te rusten. En uh, ja, goed, het is natuurlijk al een man van weinig woorden... maar hij is ook niet echt motiverend voor de mechanics. Uh, zo laat het zich weten. Um, dus weet je, die zijn ook gretig om met Leclerc aan de slag te gaan. Dus op zich kan het natuurlijk voor een, een boost zorgen voor het hele team. Mm.
1: Nou, het zou zomaar maar kunnen. Ik, ik weet te weinig van Leclerc om te kunnen inschatten wat, wat, hij, wat je zegt. Hij rijdt pas uh, één seizoen mee. De afgelopen races zit ik hem een beetje in de gaten te houden... maar houdt hij het vaak maar een paar ronden vol. Ja. Dus daar kun je niet echt iets van zeggen. En wat natuurlijk wel interessant is: is hij een Bottas of is hij een Max Verstappen uiteindelijk?
0: Ja, dat is lastig inschatten. schatten. Dat zal zich ook moeten laten zien op het moment dat hij bij een topteam gaat rijden. Want
1: je geeft net al aan: Bernie Eccleston zegt, nou, Max Verstappen zit er bij Ferrari, Mercedes niet op te wachten. Nee. Want het, Max is gewoon de gedoodverfde nummer 1. Dus ik ben wel heel benieuwd, als Leclerc nu als tweede man wordt gehaald, wat doet dat dan voor zijn carrière? Is het een positieve ontwikkeling? Of moet hij een beetje de Rosberg worden, die misschien één keertje wereldkampioen wordt? En uh, het is bij Ferrari altijd uh, een nee, lastig ik, verhaal het geweest. Het is natuurlijk
0: heel erg lastig. Vettel is intussen 31. Ja. Uh, uh, dat is nog steeds een stuk jonger dan ik ben, daar niet van. Maar het geeft wel aan dat hij ook richting het einde van zijn carrière toe gaat werken. Uh, ik denk niet dat Vettel nog uh, tien jaar gaat rondrijden. Niemand is Kimi Rijkoon, ondanks Of Fernando Alonso. Dat zijn mensen die gewoon van racen, dat zit race in zit in hun DNA. Als je Kimi Rijkoon volgend jaar nog in een, in een auto zet, gaat, gaat hij race en dan is hij snel. En dan is hij veertig. En ik denk dat als hij 45 is, hij nog steeds snelheid rijdt in een auto. Want dat, is gewoon, dat zit in zijn bloed. Mm. Uh, Vettel, Hamilton zijn mensen van een iets andere generatie. Met een iets andere insteek in, in hoe ze de sport beleven. Als ik het van buitenaf zo een beetje mag analyseren. En ik verwacht dat eigenlijk uh, Vettel over een paar jaar afscheid zal nemen. Dan is Leclerc de, de kroonprins, om het zo maar te zeggen, binnen de Ferrari-stal. Dat moeten ze wel, omdat ze een kroonprins als Max Stappen niet hebben op dit moment. Mm -hmm. uh, dus het is heel moeilijk om die vergelijking te trekken. Ik denk dat als je hoort in de podcast van, van uh, Nico Rosberg... hoe Ecclestone over stappen praat... dat heeft hij altijd al gedaan. Hè? Mm -hmm. ook, ook toen hij nog de baas was van de Formule 1. Um, hoe Nico Rosberg over stappen praat. Mm -hmm. Hoe andere coureurs, David Coulthard onder andere ook... Hè, over magstappen praat bij Sky. Als die, of sorry, bij de BBC en, en de mensen van Sky... hoe ze over, over mm -hmm. machtstappen praten. Je praat over een heel ander kaliber coureur. Uh, dus ik denk dat... Als je die twee jaar gaat vergelijken, is hij altijd, is Max Stappen altijd nummer één. En is Leclerc altijd nummer twee, om mm -hmm. zo maar te zeggen. Maar als je kijkt naar de verhouding binnen Ferrari. Ik denk dat hij daar op dit moment de kroonprins is.
1: Nou ja, het is meer, ik vind het, het, is, het zou uniek zijn voor Ferrari. Als je even terugkijkt naar de. Dat wel, ja. ja, het is niet. En Tote Wolf werd toevallig laatst ook de vraag gesteld: van wat gaan jullie doen? En moet Bottas eventueel vervangen worden? En toen zei hij ook: ja, we, wij hebben niet de luxe dat we nu kunnen gaan experimenteren. Met, hij insinueerde eigenlijk dat zij niet. Red Bull waren. Ja. Hij zegt, we kunnen niet zomaar een type als Ocon nu als tweede rijder neerzetten en daarmee risico nemen. Met andere ja. woorden, Bottas is gewoon aangenomen omdat hij stabiliteit en rust ademt. Uh, zodat alles rondom Hamilton heen gebouwd kan worden. Ja. En dat is, dat is gebruikelijk bij de topteams. En dat was bij Ferrari eigenlijk ook altijd gebruikelijk. We hebben Barrichello gehad ja. na Schumacher, wat echt... Perfecte nummer 2 was, wat je ja. die liep nooit van zich horen. Nee. Uh, die, die ging altijd aan de kant. En um, vooral
0: Irvine, die ging er vooral. Ja, in nou, zin, Irvine
1: ja. was inderdaad een beetje een liability. Want de, nou ja, goed, die werd binnengehaald, eigenlijk als contrast voor een beetje de saaie Michael Schumacher, die gewoon degelijke races moest winnen. Nou, dan moest een beetje flamboyante uh, typen ernaast. Maar ja, Irvine, die, die kreeg best een beetje capsone. Zeker toen Michael Schumacher op een zeker moment zijn been brak... en ik geloof zes races niet mee kon rijden... en Irvine ineens best wel aardig punten begon te sprokkelen. Ja. En let wel, Schumacher is naar Ferrari gehaald destijds... om Ferrari weer kampioen te maken... En op dat moment leek het er heel even op dat Irvine die allereerste Ferrari-titel naar binnen zou kunnen gaan slepen. Nou, ik denk dat Michael Schumacher tot op de dag van vandaag, uh, als hij bij Kennis is tenminste, uh, dankbaar is aan Mieke Hakkinen. Uh, die uiteindelijk uh, ja, zijn tweede titel uh, toch wist te veilig te stellen, zodat ja. Irvine geen kampioen was. Maar daar hebben ze echt bij, en dat was ook meteen de... Ja, de, de teleurgang van Eddie Irvine. Eddie Irvine zo ja. van, ja, die moest toch het team uit. Want die had, kap ja, nou ja, grootheidswaanzin gekregen... dat hij zelf toch wel de eerste Ferrari-kampioen had kunnen worden. Dus, uh, nou, en toen kwam inderdaad Barrichello. En daarna hebben we nog Massa gehad. Nou, ja, dat was natuurlijk ook de perfecte nummer twee. Ja. Hebben we hebben ook een paar races winnen, maar het moet niet te gek worden. Nee, en uh, uh, ja, nou ja, dus het zou, ik zou het heel, het zou een gedurfde stap zijn. Maar aan de andere kant, na afgelopen weekend... denk ik dat het een onvermijdelijke stap is geworden... Kimi, ik ben fan van die man. Ik vind het perfect. Ik, zou, ik vind het doodzonde. Maar ja, aan de andere kant, ik wil Kimi volgend jaar ook niet bij McLaren of bij Williams of bij zo'n butt-team zitten. Ik hoop dat Kimi gewoon lekker de hele dag gaat blowkarten in zijn achtertuin volgend jaar. <laughs> en niet nog uh, in een of ander prutteam team uh, blijft rijden. Het zou, zo... zou
0: mij niet verbazen als Kimi overstapt naar Haas.
1: Oh, ik zie het niet gebeuren. Ik vind het niks voor Kimi en ik zou het ook niet goed vinden voor, voor zijn afronding van zijn carrière. Ik vind het zo sneu dat toppers, zeg maar, dan. Ja, als, nog... hij, als
0: hij de eer aan zichzelf houdt, stopt hij inderdaad nu. Dan als het zo zou zijn, dan zou hij hier nu een eind aan moeten breien. Als, ja. hij, als hij door zou willen ah, gaan. goed,
1: Kimi kan ook niet zoveel anders. Hè. Je hebt veel... Nou, neem Nico Rosberg met zijn blogs en zijn vlogs... en zijn podcasts en z'n toestandjes. Nou,
0: begint, begint nou. Kimi Rijken heeft
1: wel een podcast. <laughs> die heeft gewoon de hele tweede carrière eruit gesleept. En we, er zijn talloze Formule 1-curus. Nike Hakkinen, die is ambassadeur van, van Mercedes. Die zie je overal langslopen. En die, hij is manager van Bottas. En weet je, op die manier kwam... Alesi die rijdt... Wat rijdt die Le Mans en allerlei dingetjes. Dus die je ja. ook altijd nog bij. Maar Kimi Rijkoon is natuurlijk gewoon een hele Norse... Uh, weinig ik denk, ik denk bespraak Kiwi... te fin. Ik zou bij God niet weten wat hij Kiwi, na deze carrière Kiwi, <laughs> wil gaan doen. Kimi neemt een
0: drankmerk op zijn, zijn overheid, dat gaat hij gewoon exporteren. Nou, dat zou best
1: nog wel eens kunnen. Overigens, maar goed, zeg nooit nooit, want Mika Hakkinen is ook een paar jaar gewoon compleet uit running geweest, ook lichte alcoholverslaving. En die is uiteindelijk weer helemaal goed terechtgekomen. Dus misschien zien we Kimi gewoon een paar jaar weer terug in een ja. leuke bestuursfunctie bij die Ferrari. Oh, ik weet het ja.
0: niet. Stop, dat je helemaal om gaan. Overigens heeft Mika Hakkinen ook verklaard dat uh, Ferrari het compleet aan zichzelf te danken heeft als ze de kampioenschap hebben weggooid afgelopen weekend door slechte strategie en slechte briefing aan de coureurs... volgens uh, Mika zelf. Nou, daar kun je het helemaal Mika, mee eens zijn, Mika toch?
1: is natuurlijk Mercedes-heid ten top. Ja. En het is... Het is ja, hij heeft, hij heeft helemaal gelijk. Maar het is, het, is het, het is echt water en vuur. En dat is wel een van de dingen die zo gaaf is aan deze sport. En hij reed natuurlijk vroeger bij, bij McLaren. En uh, McLaren is nu een prutie. Maar hij had ook een Mercedes-motor. Dus mm -hmm. ik, ja. voor het gemak zie ik Mercedes en Ferrari nu nog steeds... als McLaren en Ferrari van toen... Mercedes staat altijd voor degelijkheid, structuur, stabiliteit. En Ferrari, ja, dat zijn flamboyante rakkers. Je zag het afgelopen week op Monza ook, zo'n podium. Die mensen die staan daar te boeien voor de, voor de concurrentie, wat niet sympathiek is. Maar dat is de emotie. En, de, nou ja, goed, en daarom past Vettel daar dan ook wel weer. En Schumacher paste daar uiteindelijk ook, want het was wel een... Uh, stringente Duitser, zeg maar. Hij had wel zijn dingen, maar tegelijkertijd was het een heel emotioneel mens. En Vettel is precies hetzelfde. En dat, ja, goed. Dat, dat, nou ja, goed. Dat is de storyline die elke goede... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, saga uh, dient te hebben. hebben. Ja, ja, en, en dit is de saga van de Formule 1.
0: De saga van de Formule 1. Uh, ja. uh, Hakkinen en McLaren. Mooi bruggetje naar uh, de vervanging van Stoffel van Doorn volgend jaar. Lando Norris, uh, zat er al een beetje aan te komen, zal volgend jaar het stoeltje van, uh, van Stoffel van Doorn overnemen. Tenminste, ik hoop dat hij een nieuw stoeltje krijgt, want toch een beetje stoffig stoeltje hoorde. Na twee testdagen uh, afgelopen vrijdagen, twee races achter elkaar heeft hij op vrijdag getest, um, is bekend geworden dat de 19-jarige Lando Norris uh, bij McLaren zal gaan rijden volgend seizoen. Hij rijdt op dit moment op de tweede plek in de Formule 2, maar wordt eigenlijk door iedereen wel gezien als een van de grootste talenten in die klasse en uh, een grote kans hebben op, uh, op overwinning in de Formule 1 wat natuurlijk ook wel helpt is dat uh, papa zijn bankrekening goed gevuld heeft, dus hij neemt een zakje met geld mee uh, en sponsoren. Dat, uh, dat zal voor McLaren ook prettig zijn. Uh, heb jij niet?
1: Ik merk dat ik af en toe een beetje een ranke neus ben tegen nieuwkomers. een beetje cynisch. Nou ja, heb jij niet? Ik ben natuurlijk gewoon een groot. Ik hoop echt dat Max Verstappen ooit wereldkampioen wordt en het liefst ja. meerdere keren. Ja. Uh, maar heb jij niet ook dat je als dan dan weer zo'n nieuw 19-jarig ...jochie, zeg maar, aan kon zetten. Dat je ze even na nou, eerst zien, dan geloven.
0: Nou ja, het is, kijk, het is... Um, uh... Voor hetzelfde, gaat zijn het allemaal fiat. Ik, ik ga gewoon in de Formule 1-podcast... ...ga ik een te voortrekken. Uh, ik, 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 ik kijk ook andere sporten, waaronder voetbal. Uh, Nederlandse voetbal, zeg maar. Dus dan heb je Ajax, heeft een hele goede spits. Uh, een Deense jongen, Kasper uh, Dolberg. Uh, jong talent, heeft een fantastische eerste seizoen gedraaid en uh, leek uh, wereldtopper te worden. Werd geniet ja. aan Real Madrid en dan Manchester United. En hij zou miljoenen gaan verdienen en een topscorer alle tijden worden. Maar ja, een Klaas-Jan Huntelaar, 35 jaar intussen, bakken met ervaring. Ja, weet je, die staat weer met gewoon nummer één. om tussen nummer 1 de Spits bij Ajax. Waarom? Nou, omdat hij gewoon uh, zijn goaltjes meepikt. Hij weet wat hij moet doen. Hij helpt het team een stukje omhoog. Het is niet zo simpel als zij alleen maar talent hebben. Het is, talent alleen is niet genoeg. Je moet iets meer brengen. Ik denk in de Formule 1 dat het zeker ook geldt. Uh, vandaar deze iets wat gekke uh, parabool tussen deze twee sporten. Um, maar ik denk dus dat het zo is dat een 19-jarige Lendo Norris zeer welkom in de sport uh, Absoluut. Eerst zien dan geloven. Zeker bij het team als McLaren. Uh, maar ik denk wel dat het heel goed is dat er nu jongens van 19-20 gebracht worden. Want die hebben twee, drie jaren nodig om te kunnen groeien, om te kunnen stappen. Uh, en dan die stap te kunnen gaan maken naar ja, het strijden om titels. Als je, kijkt, als je kijkt naar de achterkant, de, de, de oudere generatie. Fernando Alonso, 37. Um, uh, Kimi Rijko, 39. Uh, de dertigers, uh, Grosjean, uh, Vettel, uh, Hamilton. Hamilton zijn allemaal mensen die, nou, het zal zijn, nog drie, vier jaar uh, misschien... Top zullen zijn en mee zullen rijden om titels. Mm -hmm. uh, en misschien zelfs al eerder zullen stoppen. Ik bedoel, uh, Lulu Hamilton heeft uh, afgelopen week nog zijn nieuwe mode gelanceerd. Dus wie weet stapt hij wel gewoon compleet over in de cultuur. Uh, <laughs> weet je, uh, uh, autocultuur. Uh, zou zomaar kunnen. Uh, als hij die keus maakt, dan is hij weg. Uh, en, en dan moet daar ook weer een vervanger voor zijn. Dus het is heel goed dat er, dat er hele jonge mensen nu instromen. Uh, en ik denk dat in dat opzicht dat het goed is dat Max Verstappen die uh, die kans gecreëerd heeft. We hebben natuurlijk nu wel de, de verstappen leeftijdsgrens. Je moet minimaal 18 jaar zijn en je moet zoveel punten hebben superlicentie en et cetera. Dus het is allemaal wel aangestrengd, uh, aangestevigd die, uh, die, die, die rollen. Maar dat betekent wel dat mensen ook, de teams zoals Mercedes en Torch Rosso en zo, of Red Bull, wel echt investeren in jonge talenten, zo snel mogelijk naar boven toe brengen. Want ja, hoe jonger je kunt doorbreken, hoe beter. Maar onderaan de strijd, weet je, Max rijdt natuurlijk nu dadelijk al vier seizoenen mee. Dus ja.
1: Ja, nee, ja, het is ook goed. En uh, pff, wat je zegt, er moeten ook gewoon, er gaan mensen weg. Er en Lando Norris vervolgen. bij
0: McLaren gaat voorlopig niet om een titelstrijd, hoor, kan ik je vertellen. Nee, daar heb je niet. Maar tegen ik nu, op dit moment nog in een doos met tissues. Dus weet je, dat gaat volgend jaar niet heel veel beter worden. Ook al uh, gaan ze wel stappen maken. Maar uh, nog steeds is die auto gewoon een uh, soort van blok, uh, blokkracht waar ze in, in rijden. En Fernando Alonso heeft zelfs deze week nog verklaard dat het alleen maar slecht is geworden met de betrouwbaarheid van, van de auto in de afgelopen Tjoen. periode. Dus weet je, daar, die zit echt wel in de hoek waar de, waar de klappen vallen. Maar goed, McLaren heeft haast gemaakt met het halen van Norris. Want uh, hij zat natuurlijk al hij viel onder de talentenvlak. Uh, een
1: paar dagen eerder al bekendgemaakt... dat stoffel inderdaad niet verlengd werd. Ja,
0: klopt inderdaad. Hij nou, zat eigenlijk maar een paar uur tussen, uh, lullig okay. genoeg. Ja. Uh, ja, ook wel weer gelukkig, weet je, want het is natuurlijk ook raar. Want Dan ga je alleen maar meer speculatie creëren. Uh, McLaren was namelijk heel erg bang dat uh, Lennon Norris naar Toro Rosso zou trekken. Ah. En Tororosso stond aan zijn jasje te trekken. Um, maar dat
1: had hij veel beter kunnen doen. Ja,
0: misschien wel. Kind van de rekening, onderaan de is Niet alleen onze grote vriend uh, Stoffel, maar ook uh, Esteban Ocon. Want die hmm. leek uh, op de eerste rij te zitten om uh, het stoeltje over te nemen van Van Doornen. Die waren hmm. eigenlijk wel heel ver. McLaren heeft ook aangegeven, Zack Brown, de CEO van McLaren, heeft ook aangegeven: ja, weet je, uh, we waren heel ver met, uh, met Ocon. We hmm. wilden hem heel graag hebben. Maar hij had één negatief vinkje op zijn paspoort. En dat is dat hij gelinkt is aan Mercedes. En dat was een brug te ver voor McLaren om hem over te nemen. Ze vonden het een te grote uh, stap om, uh, om iemand van Mercedes uh, in hun stal te gaan opnemen. Dus ondanks het feit dat jij zegt, de saga is er, de liefde is er. McLaren Mercedes was natuurlijk inderdaad in die tijd de top, de top van Formule 1, is die liefde toch een beetje bekoeld. Uh, ja, intussen rijdt McLaren natuurlijk ook in een Renault. Op, op een Renault-motor, om zo maar te zeggen?
1: Ja, nee, die twee teams zien helemaal niks meer met elkaar te maken. Ik bedoel meer te zeggen dat het succesteam achter ooit Mercedes uh, bij de, in de McLaren... is natuurlijk mm -hmm. gewoon zijn eigen team begonnen. Nee, maar het uh, geeft wel aan dat er dus inderdaad wel iets is... Waardoor... Van het oude McLaren is is niks meer over, zo nee. moet je het zien. En, maar het dus is, is wel opvallend dat
0: McLaren nog steeds zegt... iemand van Mercedes overnemen gaat ons nu een brug te ver. Uh, ja. Vind ik vind ik een, een, een uitspraak. Ik denk dat iemand als jongen, een jongen als Ocon wil je volgens mij altijd in je team hebben.
1: Ja, wat mij brengt op het punt... Zou Toro Rosso ook kunnen, willen overnemen?
0: Ook daar geldt hetzelfde. De link met Mercedes is vrij lastig. Hetzelfde uh, mm -hmm. geldt voor Ferrari. Fiat valt onder de vlag van Ferrari op dit moment, is, uh, is testcoureur daar. Um, is, is dus lastig om, uh, om zomaar uh, weer vrij te krijgen, maar uh, volgens mij heeft hij geen langlopende verbinding bij Ferrari. De andere coureur die bij Ferrari uh, genoemd wordt, die ook naar Toro Rosso kunnen gaan, is Anthony Giovinazzi. Maar, wat ik al zeg, het, het probleem is... de, de Ferrari-vlag hangt eraan vast. Uh, moet je hem dan loskopen? Blijft hij onderdeel van Ferrari? Etcetera, etcetera, etcetera. Hetzelfde geldt bij Alcon. Toto Wolf uh, zal misschien niet zo heel erg gretig zijn... om zijn grootste talent te laten vertrekken... naar het talententeam van de concurrent.
1: Ja, maar ja, als hij er anders geen plek voor heeft...
0: Dat is de volgende stap inderdaad. Want Dan wordt het ze... natuurlijk ook niks. Nou ja, dat hebben ze dit jaar meegemaakt met Pascal Wehrlein. Uh, was ook groot talent. Is bij uh, uh, Sauber, heet hij. Uh, vorig jaar natuurlijk afgevallen uh, en buiten de boot gevallen. En heeft op dit moment gewoon geen, kans, geen grote kans meer om terug te keren. Dat is 1. één. De, de, is lastig. Uh, misschien moeten ze een derde auto erbij zetten. Wie is testcoureur
1: bij Mercedes?
0: Oh, dat is een goeie. Dat want er is van.
1: geen kans dat Ocon misschien gewoon testcoureur daar wordt. Ja, dat na, zou na, na, naast een Bottas. Of, wat natuurlijk niet hetzelfde is als gewoon een volwaardig Formule 1-seizoen rijden. Nee. Dus, uh, nee, ik zat meer te denken. Als ik, ik denk zelf dat, dat tuurlijk, niemand, uh, iedereen is bezig met de competitie. Maar uh, ik heb zelf altijd de kans groter ingeschat dat Max ooit naar Mercedes gaat dan naar Ferrari. Mm -hmm. Ik weet niet waarom, dat is gevoelsmatig. Uh, en vice versa zou je ook kunnen zeggen, kijk, de, de, bij, binnen Red Bull leven natuurlijk ook uh, ideeën. Ze realiseren zich ook dat Max ooit naar Mercedes of Ferrari toe gaat. Dus kunnen zij ook zeggen van, hé, hey, wij, wij lijven die Ocon gewoon in. En we geven ja. hem de kickstart van zijn carrière en hij gaat gewoon door. Maar goed, ik weet niet wat, wat contracten zijn, hoe dat nee, geregeld is uber Dat is inderdaad lastig. Ik kan me alleen maar voorstellen dat Ocon gewoon wil rijden.
0: Nou, en bij Toro Rosso hebben ze een groot probleem, want dat is ja. misschien wel goed om dan even gelijk erbij te pakken, want deze week werd een foto geplaatst met het Instagram-account van Toro Rosso van niemand minder dan Sebastien Buemi, de oud-coureur van Red Bull. Ja. Intussen Formule E-coureur, dus de elektrische raceklasse. Uh, 29 jaar jong, uh, werd gefotografeerd terwijl hij een stoeltje aan het passen was in een Toro Rosso. Dat is opvallend, want dan zou je kunnen zeggen hij is testcoureur bij Red Bull. Dus hij staat onder contract van Red Bull. Uh, maar hij rijdt eigenlijk altijd in de RB8. Hij doet uh, uh, demo events, show, uh, showcases en zo. Mm. Dan rijdt hij eigenlijk altijd in de oude auto van uh, Sebastian Vettel, de RB8. Um, en daar doet hij al zijn testdemootjes in. Dus het is heel erg opvallend dat ze nu in deze foto posten dat hij in een, uh, in een uh, Toro Rosso aan het passen is. Als ze dat al gedaan hebben, want het is niet ongebruikelijk dat het wel eens gebeurt, maar als het dan gebeurt gebeurt het één keer en dan gebeurt het aan het begin van het seizoen. En hij is niet ineens dit seizoen 20 kilo aangekomen... of hij heeft ineens een derde been erbij gekregen... waardoor <laughs> ze die schoen moeten aanpassen. Dus um, uh, er is iets aan de hand waarom ze die foto plaatsen. Uh, wat een beetje schrikbarend is voor de liefhebbers van Toro Rosso... zoals onder andere jij en ik. Uh, want dat zou betekenen dat ze dus niet alleen teasen met Kviat... maar ook met Bwemi. Dat betekent dat ze eigenlijk alleen maar oude meuk gaan terughalen.
1: Wat heel raar zou zijn, want Toro Rosso is er... Puur alleen, voor de soul benefit, om jonge talenten zich te laten ontwikkelen. Om maar, ze klaar te stomen voor uiteindelijk die plek bij Red Bull.
0: Zou je Stoffel daarin neerzetten?
1: Hoe oud is Stoffel?
0: Uh, ja, is dat 25? Staat het dan weer niet in mijn draaiboek, Ja,
1: he? weet ik veel. Stel nou, maar het is wel Als jij zegt, uh, Boeming, die is inderdaad al of, 29. Maar
0: 22
1: 23. Nou ja, als Stoffel nog zo jongens zou het kunnen. Maar dan Stoffel heeft gewoon echt een scheidsseizoen gehad. Ja. Ik denk, uh, hij is niet één keer hoger gekwalificeerd. Maar nog los, los van kwalificaties Volgens mij hij, rijdt hij stevig als laatste. Dus ja. het, is, het middenveld, daar kijk je af en toe nog wel doorheen. Maar mensen die altijd maar achteraan sukkelen. En ik weet dat die McLaren slecht is. Maar het is gewoon niet goed voor je cv. Nee. Dus of we Stoffel nog terugzien. Hij heeft ook niet echt die killer mentaliteit, zeg maar.
0: Dat is het grootste probleem, denk ik, op dit moment. Hij heeft gewoon niet ja. de, de, de ballen om het... Uh, om... Ja, ik weet niet of het de auto is of de, of de skills.
1: Nou ja, had hij maar een keer een domme inhaalmanoeuvre gemaakt. We hebben het nu over Kvyat die mogelijk weer terugkomt in de Formule 1. Ja, we lachen erom, maar hij heeft wel zijn visitekaartje achtergelaten. Stoffel, ik zou niet weten, ik, ik kan niks noemen wat hij nee. ooit moois heeft gedaan nee, in de sport.
0: Is... Nee, of ja. lelijks. Nou ja, hij heeft natuurlijk in zijn debuut, uh, toen hij inviel voor, voor Van Alonso heeft hij de auto in de punt gebracht. Dat was vrij uniek. Ja. Dat was, dat, dat heeft, daar heeft hij laten zien dat hij wel wat kan met een auto. Denk ik. Denk, dat is dan. Het enige... Nee, hij is natuurlijk die auto wel gewoon naar de negende plek toe gereden of zo. Dus dat is best, best oké. Okay. Mm -hmm. ja, onder een streep. Nou ja, dat uh, wordt ongetwijfeld vervolgd. Uh, ja. Dat zullen we maar even zeggen voor nu. Uh, laatste puntje voordat we het weekend uh, gaan, gaan of je al gaan openen is. Uh, de fameuze Formule 1 race op Miami, of in Miami, sorry moet ik zeggen. Um, het straatcircuit van Miami, wat er uitziet als een soort strijkeizer. Uh, wat, wat, uh, Marjolein, als ze de tip geeft, kun je het zo natekenen. Ga even terugluisteren naar een oudere podcast. Dan, uh, dan kun je hem zo natekenen op basis van de aanwijzingen van Marjolein. Dat, uh, dat straatcircuit van Miami is al een tijd lang uh, uh, hevige discussie omheen. De race is intussen uitgesteld van 2019 naar 2020. Deze week uh, pijnlijkere nieuws voor de hele organisatie. Want er zou een groep van ambtenaren en hoge pieven van de politie en brandweer afreizen naar Singapore. om te gaan beoordelen hoe zo'n straatrace nou uit zou zien. Singapore is ook een wie. Ze zouden daar in Singapore gaan uh, beoordelen de opbouw, hoe het loopt, wat de effecten zijn, etc. De totale kosten van deze mooie reis naar Singapore... is zo'n beetje 18.000 dollar voor de gemeente Miami. Dus daar heeft de burgemeester Carlos Gimenez een uh, stokje voor gestoken. Uh, en hij heeft ze keurig uh, gezegd... jongens, jullie gaan niet op reis. Er gaat niemand, niemand naar Singapore op, deze, op kosten van de gemeente. Als jullie zo graag willen zien hoe een straatskrieg gebouwd moet worden... dan zoek je maar een plekje dichter bij huis. Groot gelijk. Ja, toch? Ja, groot gelijk. Overigens wel gevoelig, want zijn zoon uh, CJ Gimenez... is de grootste lobbyist voor de... CJ? Ja, CJ, ja. Het ja, zal waarschijnlijk voor Carlos Junior staan, denk ik. Wat denk jij? Carlos ik Junior? Ja, ik ik ben Zit één
1: keer in. in Miami geweest. Dat is één grote saint achtige jet-set fake-wereld. Ik weet niet wat voor... Uh... Uh, wereld die mensen leven. Maar het, ja, goed, als je een Formule 1 race wil organiseren, dan moet je er zelf ook in investeren.
0: Punt. Ja. Dus, uh, eind oktober, uh, volgens mij 17 tot 21 oktober is er nog wel een Formula 1 fan event in Miami. Althans, dat is wel de bedoeling. Dus dan kunnen de coureurs uh, die daarvoor uitgenodigd worden weer lekker donuts draaien en, uh, en uh, op het later. Echt iets voor Lewis Hamilton? Ja, die staat dol op. Uh, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo. Ik denk dat dat wel jongens zijn die graag in Amerika een donutje maken. Mm -hmm. uh, ik zeg, uh, het lijkt er naar nou op dat het event er is, want het staat nog onder hevige druk van de inwoners van de stad. Want die zijn namelijk fel tegen de hele komst van Formule 1 in hun stad, vanwege de overlast in geluid, uh, maar ook vervuiling. En het feit dat die stad natuurlijk gewoon afgesloten moet worden voor de buitenwereld gedurende een aantal weken, om die opbouw te kunnen realiseren. Dus uh, niet alleen vanuit de politiek, maar ook vanuit de inwoners zelf is er hevige discussie of er überhaupt wel een, een Formule 1 race in meer gehouden moet gaan worden.
1: Nou, wat ik heel erg vind, is dat uh, dit soort initiatieven moeten natuurlijk niet uh, vanuit het gemeenschapsgeld komen. Uh, de deels uh, weet je moet vergunningen zijn, het moet goedgekeurd worden. Dus ik snap het plan erachter wel. Het is niet zo dat ik tegen een race op Miami ben. Ik vind het best een goed idee. Want ik snap ook wel wat ze willen doen. Ik zei net al, Sanchee-achtige stad, nou, het zou het Monaco van Amerika moeten worden. Dat is het doel wat ze voor ogen hebben en ja. juist. Die jetset-allure. En we zijn, toevallig zijn wij van de zomer nog... Uh, we kwamen langs Monaco. Toen zijn we er even doorheen gereden. Ja. Nou ja, ik weet niet... Voor de mensen die, de, die er nooit zijn geweest... maar het is zo'n bizar volgebouwd...
0: Stukje grond. stadje. Ja. ja.
1: Het zit helemaal, helemaal vol. En het staat op een berg richt, nou, richting uh, de zee. En elke vierkante centimeter staat een gebouw. of uh, het, Er staan ook geen huizen. Het zijn alleen maar flats en appartementen. Iedereen ja. woont daar gestapeld. Um, dus het heeft uh, de, de, de allure van, van Jet Set en Luxe, uh, minus de ruimte. Nou, Als of. één ding uh, Amerikanen geen gebrek aan hebben, dan is het die ruimte. Dus nou, de business case is best wel goed. Als je daar uh, alle belangrijke Amerikanen en celebrities en wat ze ermee willen... Wat, ja. wat Liberty Media natuurlijk wel heel erg voor ogen heeft, dat is daar haalbaar. Dus, um, dus ik ben er best voorstander van. Maar ik vind ook, dat moet je dan zelf ook uh, het bedrijfsleven bij betrekken. Zo'n ja. dus 18.000 euro, dat kun je niet kosten van, uh, van, van belastingcentrum. Nou ja, Formule
0: 1 in Amerika heeft gewoon een hele moeilijke uh, relatie op dit moment. Want ook de kalender van 2019 staat Austin, uh, de Grand Prix op een circuit... of die Americana's, direct gepland tegenover een IndyCar race. Dus de IndyCar organisatie, of, of, of Indy of NASCAR, nou, nou breng je iemand aan twijfelen. Uh, maar in ieder geval ook een grote uh, uit de andere raceklas in Amerika... waarop mm -hmm. die raceklas ook heeft, heeft Ja, Dit geeft maar weer eens aan hoe verschrikkelijk... Uh, uh, ignorant, eigenwijs. De Formule 1 is ten opzichte van racen in Amerika. Ze laten de fans weer kiezen. Ga je naar de Formule 1 of ga je naar IndyCar slash NASCAR ja, races dat is dom. Uh, het is gewoon heel erg dom. Het blijft een beetje een haatliefdevraag naar Amerika. Uh, om uh, uh, maar aan te geven dat Liberty wel naar je geluisterd heeft. Ze hebben besloten om het grootste deel van die ambtenaren alsnog over te vliegen en de kosten daarvoor uh, in, uh, in rekening te brengen uh, bij zichzelf. Met andere woorden, uh, de, de F1-organisatie betaalt de reis alsnog voor de hele club. Mensen.
1: Dus ze gaan alsnog?
0: Een groot deel wel. ja. Nou ja. Dus uh, lange vinger naar de burgemeester. Nou, maar
1: dat, nou helemaal geen lange vinger. De, de burgemeester trekt de lange vinger naar de Formule 1. Exact. Want die heeft gewoon, uh, natuurlijk, hij heeft groot gelijk. En nu hoeft hij het niet te betalen. En ze gaan alsnog. Goed, dus, goed uh, gedaan, win-win. Goed gedaan, win -win. Mijn burgemeester.
0: Ja. Ik, ik moet het allemaal nog zien, die, die race dagen in, uh, in Miami. Ik, ik blijf het een beetje met argus ogen volgen. Voor nu uh, zijn we door het nieuws heen, inlijn. Of heb jij nog iets leuks te melden? Is er al bekend van Kimi Rijkonen? Heb je al eens. Uh, nee. Zal ik even de live dingen? Ja, de,
1: pak Even de headlines. Vorige week hadden we een podcast opgenomen en net nadat we klaar waren werd bekend dat uh, uh, de haas. Uh, de haas is Voor zitten
0: ja, was een ja, 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 Nou, je kijkt even oh, op je Oh, dan.
1: ja. Nou, dat is, is nieuws. Nee, niet over Kimi. Oh, soms. Heb wel ander nieuws? Horner heeft in een interview verklaard dat het Uitgesloten is dat ze Esteban Ocon gaan tekenen bij Toro Rosso.
0: Kijk, dat nou, is duidelijk.
1: Dus dat geeft uh, antwoord op de vraag waar we het net over hadden. Nou, Ocon definitief niet naar Toro Rosso.
0: Wat in de lijn der verwachtingen lag. Gaan we daarmee afsluiten Marjolein. Ja. Bedankt uh, voor je bijdrage weer. Tot zover deze aflevering van F1 Spoiler Alert. Wil je geen aflevering missen of oude aflevering terugluisteren? Check dan even nummers.nl slash spoileralert Daar vind je alle apps waarin we te vinden zijn met onze podcast. En kun je ook de oude afleveringen gelijk even terugluisteren. Um, binnenkort zijn we ook te beluisteren via Spotify. En dat vind ik persoonlijk wel heel erg tof. Dus als dat je favoriete app is om je podcast weer te luisteren. Hou dat dan zeker even in de gaten. Wil je reageren op deze podcast? Dan kan dat het snelst via Twitter naar @johanvoets of Marjolein met een lange I. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.